0: Siamo, come avevamo detto, all'ingresso del secondo cerchio. Il secondo cerchio, nel, nel Pozzo dell'Inferno, è governato, diciamo così, da una creatura mitica che è Minosse. Minosse era un giudice eh, e, ed era un, un saggio basileus, cioè una sorta di governatore, di re, che aveva proprio questo dono della saggezza nel saper decidere le sorti delle persone. Ed è diventata questa figura leggendaria, è entrata addirittura nel mito. E Dante lo sceglie apposta per eh, trasformarlo in una sorta di demonio infernale che manda le anime ehm, giù nell'inferno a seconda di quante volte si avvolge su se stesso la sua coda, perché ha una coda, è trasformato in un essere infernale, per cui ha una coda lunghissima e più gira questa coda su se stesso e più l'anima deve scendere nel pozzo dell'inferno. Per cui qua siamo proprio all'inizio, Dante e Virgilio si trovano di fronte a Minosse, E Minos è come Caronte, vi ricordate, vede Dante, lo vede vivo e dice no tu non puoi stare qua, devi andare via, Virgilio gli spiega la stessa cosa, addirittura Dante sfrutta forse l'unica volta nella Divina Commedia la stessa frase che aveva detto a Caronte, cioè vi ricordate vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare, cioè Dio ha deciso così, eh, tu non ti intromettere in questa faccenda e noi passiamo e andiamo oltre, e si trovano in questo molto particolare con questa pena, vi ricordate, per contrappasso. Il contrapasso è quel sistema eh, di pena che Dio ha deciso per le anime che corrisponde nel contrario, spesso e volentieri, di quello che è successo in vita. Per cui nel cerchio secondo ci troviamo dai lussuriosi, cioè coloro che amarono troppo, cioè un amore mandato all'eccesso. Queste pene infernali spesso e volentieri sono eccessive. Vi ricordate l'esempio della golosità? Mangiare è normale, ma mangiare troppo, eccedere nel nel mangiare, porta alla golosità. E questo è un peccato per la cristianità. La stessa cosa per l'amore. L'amore genera anche altri peccati, tra cui anche il tradimento. Vedremo la storia di Paolo e Francesca che porterà anche al tradimento di Francesca nei confronti di suo marito. E come in vita si lasciarono trascinare dalla bufera delle passioni, dal vento delle passioni, così dall'altra parte sono trascinati in questa bufera infernale, quindi questo ciclone praticamente, che li avvolge e li scaraventa per questo cerchio a destra e a sinistra. Dante e Virgilio arrivano e Dante nota queste due persone che noi sappiamo essere Paolo e Francesca che girano in questa bufera abbracciati uno all'altro e Dante chiede a Virgilio se, eh, chi, chi sono, chi siano queste persone qua e gli piacerebbe tanto parlare eh, con loro per vedere che, cosa è successo nella loro vita. Non dimentichiamoci che Dante si sente un po' coinvolto in questa storia, no? siamo nel cerchio dei lussuriosi. E Dante, no? abbiamo già parlato delle sue relazioni un po' particolari perché abbiamo un matrimonio con Gemma Donati. però tutte le poesie sono dedicate a Beatrice, che sia esistita o che non sia esistita. Ma sta di fatto che probabilmente questo Dante si sente molto partecipe di questo peccato e difatti per una volta probabilmente per l'unica volta, proverà veramente compassione per queste anime, anche se siamo all'inferno e non si può provare compassione per le anime dell'inferno perché Dio ha già deciso per loro, e se sono lì è perché si sono allontanate da Dio. Però questa volta Dante proprio non ce la fa, e di vedremo l'ultimo verso del canto quinto, eh, chiuderà il canto in una maniera particolare, perché Dante sviene, cioè cade proprio per terra perché si sente troppo partecipe da questa storia. E non si sente solo partecipe eh, raccontandocela la storia, ma anche nel modo di raccontarla, perché come quando era in vita Beatrice, le dedicò delle poesie con uno stile molto particolare che noi conosciamo come lo stile novo, questo stile dolce, un po' particolare, dedicato all'amore e ai gentili d'animo e ai gentili di cuore, perché la gentilezza risiede nel cuore, non in un titolo nobiliare, allo stesso modo parlerà di Paolo e Francesca proprio riutilizzando ancora una volta un po' quello stile che già abbiamo conosciuto con quella poesia che era tanto gentile e tanto onesta pare. E troveremo proprio queste parole, amore ripetuto tante volte, gentile... E altre parole che man mano che andremo avanti faremo notare, ma sarà l'ultima volta che utilizzerà questo sistema, no? era un sistema che già era, era finito al tempo della scrittura della Divina Commedia, là eravamo alla fine del 1200 e Beatrice era ancora in vita, Vi ricordate che poi Dante aveva detto quando troverò di nuovo lo spunto per poterlo riutilizzare forse lo riutilizzerò lo ritroveremo poi nel paradiso. Di sicuro l'inferno non è il posto per usare lo stil nuovo. Eh, l'altra volta abbiamo iniziato il canto vedendo la similitudine delle colombe, le colombe che vanno no, dal, eh, spinte dal desiderio e vanno probabilmente a beccare no, dalla mano di qualcuno, si avvicinano per ricevere cibo, o attenzione, e allo stesso modo queste anime scendono dalla bufera infernale e vanno verso Dante Virgilio. E poi Francesca comincia a parlare. Chi è questa Francesca? Francesca era la sposa di Gianciotto Malatesta, fratello di Paolo Malatesta. Erano due personaggi molto importanti, sia Francesca sia Paolo, ma anche Gianciotto naturalmente. Erano poi signorotti locali, siamo nella zona di Rimini e di Ravenna, eh, laggiù dove il Po trova la pace entrando all'interno del mare, quindi in questa palude, in questa pianura finale del Po. Eh, personaggi molto conosciuti, storici, quindi sono vissuti, e non ci dimentichiamo che quando Dante scrive questo episodio, Gianciotto è ancora vivo, e quindi può leggere di se stesso dentro questa storia incredibile di Dante, quindi immaginiamo come si poteva sentire, no? e, parla al verso 88 Francesca e dice a Dante, o animal grazioso e benigno che vai per per questo cerchio oscuro, e anche di questo non avevamo parlato, io se fosse amico il re dell'universo, Dio non si nomina mai nell'inferno, se Dio ci fosse amico io pregherei per te, Eh, farei una lode diretta a Direttamente verso di te che per un attimo hai fatto sì che la nostra pena si interrompesse. Perché vi ricordate che Dante ferma le anime e insieme al fermare le anime si ferma anche la loro pena. E quindi sì, se fosse Dio, se fosse amico nostro, ci dice Francesca, io pregherei Dio per te. E poi dice Francesca, io vi racconterò tutto quello che volete sentire da me. E siete stati gentili, per usare di nuovo una parola che adesso troveremo, con con me e io lo sarò con voi, per cui vi aprirò il mio cuore e vi racconterò che cosa mi e ci è successo, perché non dimentichiamoci che sono sempre abbracciate queste due anime. E siamo al 97, dove ci descrive in tre versi bellissimi, il territorio, siede la terra dove è nata Fui sulla marina dove il Po discende, siamo nel, vicini a Ravenna, il Po discende con tutti i suoi affluenti, no? quindi ha trovato, gli affluenti hanno trovato corso all'interno del Po, quindi il Po è diventato bello grosso, siamo alla foce del Po e io sono nata in quel territorio lì. Quindi il territorio di Ravenna e lo fa attraverso questa terzina bellissima. E poi qui si interrompe la descrizione generale e iniziano tre terzine che sono famosissime nella letteratura italiana e che, se fate caso, iniziano tutte e tre con la parola amor. Non per niente, non, ci, <coughs> non dimentichiamoci che questo è il canto dell'amore perché siamo nel canto quinto, <coughs> sono i lussuriosi, coloro che. Per eccesso amarono, ma non per niente eh, è il canto dedicato proprio all'amore. E con queste tre terzine ci racconta Francesca, ma naturalmente Dante, che cos'è l'amore e come nasce l'innamoramento. E poi Dante vorrà proprio sapere, ma a parte il discorso generale, ma voi, voi due, Paolo e Francesca, ma come vi siete innamorati? Allora, vediamo come inizia il discorso. Francesca dice... Amor, calcor gentile ratto saprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta. E il modo ancor m'offende. A volte le parole sono un po', un po' difficili. Ma vedete che abbiamo già amore, abbiamo gentile, abbiamo bella, no? E abbiamo già tre parole proprio tipiche dello stil novo, che avevamo già riscontrato nelle poesie di Dante prima del 1300. E che cosa vuol dire questo verso? Vuol dire... Amore che si, si attacca, si appiccica, si apprende vuol dire proprio che si aggrappa velocemente al cuore gentile. Cioè se uno ha un cuore aperto a ricevere l'amore, quindi è gentile d'animo, tanto gentile tanto onesta pare, vi ricordate, l'amore subito si aggrappa. Perché? Perché l'amore è un sentimento nobile. Non si potrà mai aggrappare l'amore ad un cuore chiuso, ad un cuore duro. Quindi ci va un cuore gentile, adatto per accoglierlo l'amore. Perché ti innamori di una persona? Beh, Perché il tuo cuore è aperto agli occhi di questa persona. Anche qui è un discorso che si porta dietro la scuola siciliana. L'amore passa attraverso gli occhi e scende nel cuore. È un sentimento nobile, ma devi avere il cuore aperto per poterlo ricevere. Amore che si aggrappa velocemente al cuore gentile, prese costui della mia bella persona, fece innamorare costui, cioè Paolo, della mia bella persona. Io ero bella in vita e costui si è innamorato della mia bellezza. Prima di tutto io vedo la bellezza esteriore che passa attraverso gli occhi, poi dopo ci può essere anche la bellezza interiore, ma la prima cosa che noto di una persona, della sua gentilezza, è la bellezza, e prese costui della bella persona, che mi fu tolta, e eh, certo che mi fu tolta, eh, eh, fu, eh, ci uccisero tutti e due, e per cui certo che mi fu tolta questa bella persona, e il modo ancora m'offende può essere riferito al, al modo in cui fu tolta questa persona, perché comunque una morte violenta eh, si tratta di omicidio. Secondo, seconda terzina. Amor che a nullo amato amar perdona mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Fate attenzione al primo verso dei tre. Amor, amato, amar. In un endecasillabo, solo ci sono tre parole dedicate all'amore diverse. Eh, sembrano delle ripetizioni ma non sono delle ripetizioni perché non sono i panalessi come già avevamo imparato ma sono quelle che si chiamano delle figure etimologiche cioè prende la stessa parola e ne crea un'altra partendo dalla sua radice tutte le parole hanno un po una radice e una desinenza tante volte i nomi non so se io prendo rosa posso fare rosario lo capisco che arriva da rosa ma non è la stessa cosa e quella funziona più o meno uguale abbiamo amore da cui deriva amato che è il participio e da cui c'è anche la parola amare che invece è il verbo quindi vedete che sono tre sistemi diversi per dire la stessa cosa e cosa vuol dire? Questo invece è difficile perché usa delle parole che noi in italiano non usiamo più e e vuol dire l'amore che non permette a nessuno che è innamorato di amare a sua volta cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è qualcuno che è innamorato di te automaticamente un briciolino di sentimento anche tu lo devi provare magari non ti innamorerai di lui ma senti che c'è qualche cosa senti che c'è un sentimento che sta arrivando e che c'è qualche cosa che non va perché l'amore quando entra all'interno di una persona attraverso gli occhi smuove qualcosa all'interno e qua ci dice proprio questo Quell'amore lì di cui vi sto parlando mi prese del costui piacersi forte, mi fece innamorare così fortemente di questa persona, in una maniera così esagerata di Paolo, che come vedi ancora non mi abbandona. Come in vita l'ho amato con tutta me stessa, anche di qua non lo abbandonerò mai e sarò per tutta l'eternità abbracciata a lei». Vedete, che è di nuovo una sorta di contrappasso, e eh? Dio ha deciso così. E poi l'ultima terzina che contiene un ossimoro famosissimo: l'ossimoro è quando metto vicine due cose che non stanno per niente bene. E, e qua abbiamo: Amor condusse noi ad una sola morte. Amore e morte perché nella letteratura stanno sempre bene insieme, anche se sono due cose terribili. Se c'è l'amore, come fa a esserci la morte? Dovrebbe essere una cosa bella. Eppure se pensiamo alle grandi storie d'amore della letteratura, spesso e volentieri finiscono male. Pensate alla storia di Romeo e Giulietta, la più bella storia d'amore del mondo, e muoiono tutti e due, no? super innamorati tutti e due e poi alla fine muoiono. E' è proprio quello il tra virgolette bello della letteratura, le grandi passioni che diventano passioni ancora più grandi attraverso la morte, perché io mi appassiono ancora di più alla loro storia. E qua dice proprio questo, l'amore ci condusse entrambi ad una morte sola, perché fummo uccisi contemporaneamente da mio marito, da Gianciotto Malatesta. E guardate cosa dice qua, Caina attende chi ha vita ci spense. E qua è quello che dicevo prima, pensate Gianciotto quando leggeva questa frase qua, quando vede che sua moglie, Francesca, dall'aldilà, gli dice Caina sta aspettando chi ci ha ucciso. È una frase un po' strana, perché Caina, se guardate il Pozzo dell'Inferno, era l'ultima zona in basso, no? quindi dove proprio il cono diventa piccolissimo, ed era il luogo dei traditori. Eh, quelli che hanno tradito gli amici, quelli che hanno tradito la patria, i parenti, di cui si fi- quelli di cui si fidano, e, e quindi era una- la zona più profonda dell'inferno. In realtà Gianciotto non ha commesso un tradimento, anzi al massimo è Francesca che ha tradito Gianciotto. Lui al massimo doveva peccare di omicidio, che è una violenza, non un tradimento. Però probabilmente Francesca utilizza questa espressione solo per dire La parte bassa dell'inferno, cioè sotto di me, che non conosco neanche bene perché non ci sono mai stata, sta aspettando, ha già un posto pronto per chi ci ha ucciso, naturalmente suo marito, eh, Gianciotto. Queste parole da loro ci fuor porte. Ci furono raccontate queste parole direttamente da Francesca. «Quando intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense». E qui Dante abbassa proprio la testa quando sente queste parole qua, perché eh, da una parte si vergogna di se stesso, comincia proprio a vergognarsi un po' anche della sua vita, vedete la selva oscura, è il peccato in cui è caduto anche lui, si sente molto partecipe di questa storia, del tradimento, dell'amore per eccesso, e abbassa il capo, e si sente triste, e quando Virgilio lo vede, gli dice, ma... «Che pensi Dante? Perché ti sei fatto prendere così da questa storia? Cosa c'è che non va?» Quando risposi, cominciai e Dante risponde «Oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, meno costoro al doloroso passo!» Cioè Dante dice a Virgilio «Ma guarda Virgilio, se ci penso mi, mi fa star male questa storia, pensa a come hanno dovuto soffrire quando erano in vita» prima di innamorarsi definitivamente. Perché? Perché sapevano che non potevano farlo. Perché? Perché ovviamente Paolo era il fratello di Gianciotto, quindi era il cognato di Francesca, e Francesca era sposata. Quindi c'è stato un momento in cui sicuramente si sono innamorati, ma è quel momento che è cominciato a crollare tutto quanto. Perché sapevano benissimo che quell'amore non poteva andare avanti. Quindi chissà che sofferenza, che che passioni hanno dovuto provare quando erano in vita e quando è scoccata quella scintilla. Però, ve l'ho detto, Dante è molto curioso. È curioso perché vuole sapere come è è nato quell'amore tra di loro, non in generale. In generale anche Dante ce l'ha raccontato tanto. Adesso vuole sapere il loro amore, come è iniziato. E poi mi rivolsi a loro e parla io e cominciai e Dante si rivolge a Francesca e le dice, Francesca, i tuoi martiri a mi fanno tristo e pio, cioè le tue sofferenze mi fanno piangere, mi mi prendono talmente tanto, mi creano talmente passione che mi fanno lacrimare e e mi rendono triste, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri a che e come Concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri e qua mette il coltello nella piaga Dante perché? perché adesso vediamo cosa risponde Francesca perché dice al tempo dei dolci sospiri cioè quando uno eravate vivi due nel momento in cui eravate innamorati i dolci sospiri no? quando eravate innamorati come avete fatto a capire che l'amore era entrato dentro di voi? Qual è stato il segnale, il momento esatto in cui vi siete innamorati? Lo sguardo, non so, vi siete detti qualche cosa, eh, è successo qualche cosa? Raccontatemi questa cosa qua, e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Qua una frecciata brutta eh, di Francesca, anche nei confronti di Virgilio, perché dice che, che brutto ricordarsi delle cose belle quando quelle cose belle sono finite e stai soffrendo. Pensate a delle cose molto stupide, non so, ti tagli un dito e dici beh, quando il dito non era tagliato stavo tanto bene e neanche lo sapevo, no, che stavo così bene. Mi sono accorto di quanto si sta bene con le dita non tagliate dopo che mi sono tagliato il dito. E qua Francesca ci dice la stessa cosa, cioè ci dice nessun maggior dolore che ricordarsi di quando si stava bene quando si è nella miseria, quando si è perso tutto. E poi si rivolge a Virgilio e dice e questo lo sa bene Virgilio, perché Perché anche lui si ricorda bene di quanto si stava bene sulla terra, però anche lui come me è condannato per l'eternità a stare qui sotto, sicuramente soffrirà di meno perché è nel limbo. Ma sta di fatto che Dio pure lui non lo vedrà mai. Vedete che gli tira una bella frecciatina anche a Virgilio. Però poi si rivolge di nuovo a Dante e gli dice «Ma sa conoscere la prima radice del nostro amor, tu hai tanto affetto, dirò come colui che piange e dice». E questa è un'altra super terzina, perché? Perché contiene un'espressione che se adesso andiamo a pensarci bene, molto particolare. E Francesca dice, ma se veramente vuoi conoscere come ci siamo innamorati, la prima radice, quella che tiene su la pianta dell'amore, del nostro amore tu hai con tanto affetto, cioè tu vuoi veramente, sei così affettuoso da voler sapere questa cosa, io te lo dirò come chi piange e te lo dirò come chi dice intanto fate attenzione perché vedete che il verso si apre e si chiude con la stessa parola cambiata dirò dice prima cosa come amor amare no? vedete come gioca tanto con le parole dante seconda cosa io te lo dico come chi dice funziona cioè, se te lo dico è perché te lo sto dicendo ma te lo dirò come chi piange non funziona tanto bene allora Questo meccanismo, questo gioco di riferire due parole diverse ad un verso solo è una figura retorica molto particolare che a noi neanche interessa, ma detto così, da dove l'abbiamo trovata, ha pure un nome molto difficile perché si chiama Zeugma, ed è un sistema difficilissimo da fare, questo non è il più famoso di Dante, pensate che ce ne sarà uno proprio nel Pozzo dell'Inferno, molto famoso, dove Dante dirà parlare e lacrimare vedrai insieme, no? farà dire a un personaggio, parlare e lacrimare vedrai, ma come faccio a vedere parlare e vedere lacrimare? Io sento parlare. E vedo lacrimare. Quindi vedete, quando c'ho un verbo solo che si è riferito a due concetti diversi, questo si chiama zeuma. Tra l'altro, per curiosità, quello zeuma là che vi ho detto, quindi parlare lacrimare, pensate che è messo al verso nono del canto trentatreesimo. Vedete che i multipli di tre continuano sempre, è eh, in Dante, ma chissà che non ci sia qualche messaggio nascosto in queste espressioni di Dante. E curiosamente anche questo Zeugma qua è messo al verso 126, che è pure lui un multiplo di tre. Eh? Quindi vedete che ci sono sempre dei giochi molto curiosi nella Divina Commedia, la numerologia di cui abbiamo già parlato torna sempre. E qua Francesca ci racconta la storia e sentiamo la storia dell'innamoramento. Qui è proprio la favola per i bambini, eh? guardate come Dante si fa raccontare proprio questo episodio. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lanciallotto, come amor lo strinse, cioè noi una sera eravamo lì in casa eh, con il libro delle storie dei cavalieri della tavola rotonda, il ciclo arturiano, Eh, molto famoso al tempo, tutti lo leggevano, vi ricordate che esisteva la lingua Doc e la lingua Doil, la lingua Doil era la lingua del nord, c'erano i trovatori al sud e i trovieri al nord, e i trovieri ci raccontavano proprio le storie di di Re Artù, dei cavalieri della tavola rotonda, e uno dei cavalieri era proprio l'Ancillotto. E guarda caso, l'Ancillotto era colui che doveva difendere la regina Ginevra, che era la moglie di Artù, da dei pericoli, e quindi era tutta una storia molto appassionante, e aveva insieme a sé uno scudiero che si chiamava Galeotto. Quindi Galeotto era un po' quello che nel, non so se l'avete visto, il film della Walt Disney, la spada nella roccia, no? la spada nella roccia riprende molto bene questa, questa storia qua. C'è semola che è un po' lo scudiero, no? questo bambinetto che sarà colui che riuscirà ad estrarre la spada dalla roccia direttamente. Quella è comunque una storia presa proprio da queste leggende. Eh? Quindi è vero che è un cartone della Walt Disney, ma se andiamo a scavare, ci sono tante cose vere dentro quella storia e qui. Francesca ci dice, noi leggevamo un giorno per diletto le storie di Lancillotto e soprattutto la storia d'amore di Lancillotto. E qua fate attenzione ad una cosa, Lancillotto, Ginevra, Paolo e Francesca, Dante e Beatrice. Vedete che ci sono tre storie che stanno partendo insieme, Dante si sente partecipe, Paolo e Francesca l'hanno vissuto e Lancillotto e Ginevra è la storia da cui tutto è partito perché loro stavano leggendo la storia d'amore di Lancillotto e Ginevra soli eravamo e senza alcun sospetto eravamo da soli in casa e non sospettavamo di nulla non c'era mica la televisione si erano lì davanti al fuoco col libro aperto e si stava leggendo di questa storia per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura. Mentre leggevamo di questa storia, più volte andammo avanti con la lettura di questa storia e scoloròci il viso e il viso ci cambiò colore. Quindi il viso cominciò a cambiarci colore perché ci sentivamo appassionati leggendo questa storia. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, ma arrivammo ad un certo punto, in un punto esatto della lettura, in cui tutto cambiò come per magia, quando leggemmo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Quando arrivammo nel punto esatto in cui il desiderato riso, espressione poetica bellissima, non dice la bocca, dice l'oggetto che serve per ridere. Vi ricordate che ci può essere la parte per il tutto, è una figura retorica che si chiama la sineddoche. Eh, E qua non dice la bocca di eh, Francesca o la bocca di eh, Ginevra, ma dice l'oggetto che serve per ridere. Quando leggemmo che la bocca doveva essere baciata da un amante così grande, quando Lancillotto e Ginevra si stanno avvicine- avvicinando sempre di più e si stanno baciando mentre loro leggono questa storia qua, questi, cioè Paolo, che da me mai non sia diviso, che non sarà mai più diviso per tutta l'eternità da me, la bocca mi baciò tutto tremante. E di nuovo una storia doppia, mentre Lancillotto e Ginevra si stanno baciando e non possono farlo perché Ginevra è sposata con Artù. Nello stesso istante, Paolo bacia Francesca e non possono farlo perché Francesca è sposata con Gianciotto. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, e qua questa espressione è diventata famosissima. Vi ricordate che vi ho detto che accanto a Lancillotto c'era Galeotto, che era un po' lo scudiero, si chiamava proprio così, Galeotto, Galeaut, ed era quello che portava le armi, ma è anche il testimone inconsapevole dell'amore di Lancillotto e Ginevra. Cioè il testimone, quello che ha visto questo bacio, e allo stesso modo come Galeotto ha visto il bacio di Ginevra e di Lancillotto, il libro delle storie della tavola rotonda, ha visto il bacio di Paolo e di Francesca. Ecco perché Dante dice Galeotto fu il libro e soprattutto chi lo scrisse, dannato l'autore di questo libro. Se non l'avesse scritto probabilmente non ci saremmo baciati e tutto questo caos non sarebbe successo. E guardate come finisce questo ultimo verso, il verso centro- 138, e quella che in italiano si chiama una reticenza. La reticenza è quando non dici le cose. Non so, quando sei a scuola e stai facendo caos e l'insegnante ti dice. E allora? E allora cosa? No? Allora finisce la frase, no? Allora mica una frase. Allora, a volte è più no, importante il non detto di quando si dicono le cose. Se non la smetti col dito, no? Se non, la smetti, se non la smetti cosa? Finisci la frase? No, non la finisco, è più importante la reticenza di quello che è la frase. E qua guardate cosa dice. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Quel giorno non andammo più avanti nella lettura. E perché? E beh, ognuno si immagini quello che vuole, no? Naturalmente. E poi conclude il canto. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Mentre uno diceva queste cose, l'altro intanto stava piangendo. Sì che di pietà dei in men, così come io morisse, e allo stesso modo, come questi si sentono molto partecipe della loro storia, allo stesso modo mi sembrò di morire, e sta parlando Dante, perché eh, vi ricordate tutta la partecipazione a questa storia, e l'ultimo verso e caddi come corpo morto cade. Uno dei versi più lenti della Divina Commedia. Guardate come è tutto cadenzato con la c, una parola, una lettera durissima che rallenta completamente e ci sembra proprio che Dante stia andando giù. No? Caddi come corpo morto cade. Cadenzatissimo e si chiude così il canto quinto per poi riaprire con il canto sesto, con tutta un'altra storia.